0: True stuff. Wie ist das Leben mit einer psychischen Erkrankung? Und wie beeinflussen diese das Leben der Betroffenen? Ich bin Lena Und ich bin Marei Wir sprechen über wahre Begebenheiten zu den unterschiedlichsten Themen Und weil es uns unheimlich wichtig ist, dass ihr ein aktiver Teil unseres Podcasts seid werden wir in jeder Folge zwei von euren ganz privaten Geschichten erzählen. Das
1: Thema der nächsten Folge geben wir für jeweils am Ende unserer Folge bekannt, sodass ihr uns im Anschluss auf
0: Instagram unter true stuff Podcast oder eine E-Mail schreiben könnt. Genau. Und dabei sind wir auch schon wieder zurück. Ja. Und ich bin total schockiert heute. Warum? Weil, das muss ich dir erzählen, einer meiner Follower mhm. hatte sich rausgenommen, mein Alter zu schätzen. Oh, oh Gott. <lacht> Also scheinbar hat er unsere ersten Podcast-Folgen nicht gehört, mhm. denn da haben wir ein bisschen erzählt, wie alt wir ungefähr mhm. sind. Und ich war auch so neunmal klug und habe gesagt, was schätzt du denn? <lacht> Marai, wenn man mich so anguckt, was schätzt man denn, wie alt ich bin? Ihr Lieben, wie alt schätzt ihr mich? Genau. Ich würde sagen, so du 23. <lacht> Ach, vielen Dank. Also ich bin ja bei der Meinung, ich sehe aus wie 19. Mhm. Aber ähm, er war der Meinung, dass du wie alt bist? Er hat mich auf 45 geschätzt. Oh 45! 45 waren. 45? Mann. Ja, ich wäre schon beleidigt gewesen, wenn man die 3 vorne genannt hätte. Ja. Aber eine 4 und dann noch ja. die Mitte dieser schlimmen Zeit. Du gehst quasi echt straff auf die 50 dann zu. Was mache ich denn falsch, dass man mich auf 45 oh. man muss, Man Gelber. muss. Hier, ja, das ist nämlich das Ding. Der war Anfang 20. Aber für einen Anfang 20, also wenn ein achtjähriges Kind zu mir sagt, du bist bestimmt so 45 wie meine Mama. Ja. Okay. Mhm. Aber ein Anfang 20-Jähriger.
1: Ich finde Alter auch schwer zu schätzen. Ich glaube, das auch einfach
0: nicht. Oh,
1: alte Leute sind so alt. Und wenn ich jetzt nur so meine Oma angucke, dann denke ich mir so, die ist so um die 60. Die ist aber schon über 80. Ja. Weil ich finde, irgendwann verliert man so ein Gefühl fürs Alter. Und dann schätze mhm. ich in der Tendenz aber immer eher jünger. Ja. Als so viel älter. Ja. Also so viel spoilern wir. Das ist viel älter als du bist.
0: <lacht> also, du bist ja noch nicht mal ansatzweise Ich fand das so krass. Und ähm, ich halte mich aus sowas mal raus. Mhm. Und wenn ich gar nicht drum rumkomme, dann stelle ich mir ein Alter vor und ziehe davon mindestens fünf Jahre ab. Weißt ja. du, dann denke ich so: Ah, sie ist 24. So 35 vielleicht. <lacht> Danke, ich bin 38. Okay. Jetzt bin ja, genau. 40 gedacht. Mhm. So. Ja, null nur. Ich wurde mal auf 38 gestellt. <lacht> das war ja, ja schön. Ja. Mhm.
1: Das hatte gleich was zu tun mit den Leuten, mit denen ich da war, wo wir waren. Wo warst weil, du denn? Ach, ich weiß gar nicht, es war eine Veranstaltung. Und die waren
0: schon älter oder waren die deutlich jünger? Nee, denn älterer schätzen so dich eher, eher jünger wahrscheinlich. Ja, weil das stimmt, aber die waren so mein Alter, sahen aber älter aus. Nee, Maree, du bist vor der Zeit gealtert. ich <lacht> scheinbar auch. Wir denken immer, dass wir so unglaublich jugendlich ja. aussehen. Ja. Egal, ich habe natürlich trotzdem eine Frage für dich vorbereitet. Und die ist mir nämlich letzte Woche in den Kopf gekommen. habe ich mal drüber nachgedacht. Was kennst du für lustige Wege, jemanden kennenzulernen? <lacht> also bei uns war das ja früher so, wir haben Leute vielleicht nochmal so über Studi-VZ mhm. oder Schüler-VZ kennengelernt, vielleicht auf Facebook. Aber eigentlich eher so, weil man mit auf einer Party war und ja. jemanden kennengelernt hat. Ähm, heute ist es ja total modern, über Tinder Leute kennenzulernen. Was kennst du für lustige Wege, noch jemanden kennenzulernen?
1: So muss ich sagen, ich finde Tinder auch einfach kein lustiger Weg, <lacht> jemanden kennenzulernen. Ich meine, wir beide haben null Tinder-Erfahrung. Das kann ja. von
0: mir aus auch so bleiben. Ja, wobei ähm, ich, äh, ich habe schon bei Freunden oft geguckt. Wenn du, ich habe auch mal meiner das... Freundin getündert und so ein bisschen gewischt. Ja, ja. <lacht> ja. Also ich habe das für Freunde habe ich das oft ja. gehört. Oh, die ist doch schön für dich. Oder ja. die. Ja. Nur ich Dafür ist Film auch nicht gekauft. schlecht. Aber für
1: mich selber ähm, brauche ich das glaube ich nicht. Ich mag das, wenn man Leute so im echten Leben kennenlernt. Mhm. Eine Freundin von mir hat ihren jetzigen Freund im Baumarkt kennengelernt. Er hat ihr den Grill ah. verkauft, den
0: sie gekauft Nein. hat.
1: Das finde ich schon sehr cool, wenn man sich so im echten Leben kennenlernt. Ja. Ähm, oder ich meine, wenn wir beide einkaufen gehen, wir kommen ja immer mit den Leuten vor oder hinter uns an der Kasse ins Gespräch. Ja, das stimmt. Das finde ich auch nett. Mm, aber so richtig lustig, schwierig. hier schwebt bestimmt was im Kopf. Ja, halt. ich
0: habe nämlich drüber nachgedacht, und dachte, wie geil ist das bitte, jemanden so beim Urologen oder so kennst sitzt <lacht> ja, du da. Das ist mir eingefallen, weil wir ja über unsere Hämorrhoidencreme gesprochen haben. <lacht> ja. In Folge 3. Und da habe ich gedacht, weißt du, da offenbarst du ja alles direkt, ne? sitzt mhm. beim Urologen. Ja, stimmt. Und eigentlich ja, also kannst du, nicht, du dich du auch aufsiede. nass daten beim nächsten Mal, weil die Hosen sind ohnehin unten. Du sitzt in deinem Wartezimmer, ist auch unglaublich unangenehm, und kommst da sonst sprechen. Und, was hast du? Ja, stimmt. Ja, nee, ich muss jetzt meine Prostata untersuchen lassen. Und du so... Wow. Ja, okay. Ja, oder? Und dann sitzt du beim
1: Familienfest und dann so, und, warf du kennengelernt? <lacht> beim Urologen, du ja, so
0: prostata postata genau. ja, Wow. Oh, 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 oh ich bitte meine Oma sofort in die Bilder kriegen, die sie nicht haben <lacht> Wir werden wahrscheinlich jetzt wieder bitterböse Nachrichten kriegen. Ich habe ich hab tatsächlich zu unserer Hämorrhoiden-Folge mhm. ähm, Nachrichten bekommen. Keine bösen. Ja. Aber tatsächlich, es waren auch Freundinnen von mir, die mhm. mir geschrieben haben. Diese fühlen sich jetzt gerade auch angesprochen. Hoffentlich. <lacht> nee, fand ich ganz niedlich, weil die nämlich schrieben, ja, ich musste auch schon mal die oder das kaufen, aber ich bin total selbstbewusst in die Apotheke gegangen und habe es einfach gekauft. Mhm. War im ersten Moment ein bisschen unangenehm, aber... dann denke ich, ja, Hut ab! So cool bin ich damit nicht. Mhm. Also muss ich offen zugeben <lacht> Ich mache mir Gedanken, oder es wird die Online-Apotheke Ja, gemacht. gibt es ja auch. Stimmt. Ja, ja es gibt ja so, so viele Wege, nee, ich auch nicht. Tatsächlich, aber es ist so ein Weg, über den habe ich danach nachgedacht. Und wir haben uns gerade darüber unterhalten, dass es ja auch verschiedene Unternehmen gibt, wenn man, das sollte eine Apotheke auch einführen. Mhm. Obwohl, nee, bei der Apotheke steht ja gar nicht drauf, was man geschickt bekommt. Aber wenn man zum Beispiel so mh, Anbieter nimmt, für, weiß ich nicht, Dildos und KosoEis.de oder so, ja. wo man dann eine andere Firma angehen kann. Ich finde das so cool.
1: Ja, dass das so ganz anonym kommt, ne?
0: Ja, nur doof, wenn dann die Leute eben auch da bestellen und wissen, was für eine Firma das ist.
1: Ja, das stimmt natürlich. Aber wenn man so, wenn die Nachbarn dann das Paket bekommen
0: <lacht> und man so ist, aha, ah, das habe ich ja nicht? schon gesehen. <lacht> Ach so, hast du auch wieder hier dein Handy zugehört. Ja, genau. <lacht> da bist du deinem Nachbarn auch gleich viel näher. Mhm, das stimmt. Man, so, man sieht vielleicht auch näher, als man möchte. Ja, es ist auch eine schöne Art und Weise, sich kennenzulernen eigentlich. Wenn dein Paket beim Nachbarn ankommt und dann macht er so die Tür auf. Nur in Jeans, Boden <lacht> und dann denkst du denkst so, ich habe nämlich gerade Emily in Paris geguckt. Oh ja. Das. Hast du es auch geguckt? Ja, habe ich auch geguckt. Ja. Ich habe es tatsächlich in meiner Lernphase geguckt.
1: Oh wow. Ich war das in zwei Tagen durch. Ja. Was man dann so macht, wenn man für Statistik lernt. Ja, Emily genau. in
0: Paris. Emily guckt. in Paris. Doch, war toll. Also große Empfehlung von mir. Okay, ähm, genau. Aber deshalb sind wir natürlich heute gar nicht hier, sondern wir wollten heute eigentlich über psychische Erkrankungen sprechen.
1: Genau. Ein bisschen ernstes Thema. Also es kommt, wobei es kommt, finde ich, total auf die Erkrankung an und wie diejenigen damit umgehen.
0: Ja, so und so. Also mhm. zum Ende unserer Folge, wenn es um die Hörergeschichten geht, wird es nochmal etwas witzig. Ja.
1: Du hast ja letztes Mal zu mir gesagt, als ich sagte, fängst du an, meintest du, ich fange immer an. Mhm. Und deshalb würde ich jetzt anfangen. Ich freue mich. Ja, ja. also lehn dich zurück und lausche ein bisschen meiner ja, meine Geschichte. Ich habe ja mal, wie du weißt, Soziologie studiert. Und da wollte ich ja schon immer eigentlich viel lieber Psychologie studieren. habe deshalb Nebenkurse im Bereich Psychologie belegt. Und da hatten wir in dem einen Kurs ein Fallbeispiel. Und okay. dieses Fallbeispiel ist mir sehr im Gedächtnis geblieben, weil das so wirklich passiert ist. Und ähm, deshalb erzähle ich dir das jetzt. Und ihr und du, ihr könnt alle mal ein bisschen überlegen, über welche psychische Erkrankung ich spreche. Ich löse das erst ganz am Schluss auf. Okay, mein heutiges Kapitel zeigt, wie schnell ein Leben enden kann und dass Außenstehende oft nichts davon mitbekommen. Felina ist 16 Jahre alt und liebt es, endlich 16 zu sein. Endlich darf sie mit ihren Freunden auf die ersten Partys bei sich im kleinen Ort gehen und dafür den ersten leichten Alkohol kaufen und so die Wochenenden mit ihren Freunden ausgelassen verbringen. Eigentlich ist sie mit ihnen fast jedes Wochenende unterwegs. Am Freitag nach der Schule hängt sie sich sofort an den Hörer, um Stunden mit ihrer besten Freundin zu telefonieren, bis sie sich abends mit allen zusammentreffen, um aufs Wochenende anzustoßen, zu reden und zu tanzen. In der Schule schreibt sie eigentlich nur gute Noten. Sie lernt zwar viel, übertreibt es aber auch nicht. Denn schließlich ist nichts wichtiger, als sich nachmittags, wie sonst auch, an den Hörer des Festnetztelefons zu hängen und nochmal Stunden mit ihrer besten Freundin Vivi zu telefonieren. Über den Tag in der Schule, die Lehrer, ein paar Mädels aus ihrer Klasse und natürlich über Jungs. Das Thema schlechthin zur Zeit. Denn seit einigen Tagen schwärmt Felina für Basti. Basti ist schon 18 Jahre alt und geht auf die gleiche Schule. Jedoch ist er zwei Jahrgänge über ihr. Deshalb bestehen die Pausenzeiten eigentlich nur daraus, Basti anzuhimmeln und darauf zu warten, dass er sie anguckt. Und dann mit roten Wangen und leicht verschämt zur Seite zu schauen, wenn er es tatsächlich tut. Seit drei Tagen sind sie bei SchülerVZ befreundet und haben sogar schon ein paar Mal miteinander geschrieben. Springen wir ein paar Jahre weiter. Ihr Abitur hat sie vor einem Jahr gemacht. Heute ist Felina 19 Jahre alt. Seit zweieinhalb Jahren ist sie mit Basti zusammen. Ihre Freunde traf sie seitdem nur noch selten, denn nun teilte sie jede freie Minute am liebsten mit ihm. Da Basti bereits nach Göttingen zum Studieren gezogen ist und sie ihn seitdem sehr vermisst, beschließt sie sich, einen Studiengang auszusuchen, den sie ebenfalls dort studieren kann, um endlich wieder bei ihm sein zu können denn zurzeit wartet sie jeden Tag sehnlichst auf seinen Anruf und lässt dafür alles stehen und liegen. Den Plan, auch nach Göttingen zu ziehen, hat sie daher schon kurz, nachdem er weggezogen ist, gefasst, um endlich wieder bei ihm zu sein. Doch aus diesem Plan sollte so schnell nichts werden. Noch bevor sie mit dem Abitur fertig wurde, begann sie plötzlich unter Stimmungsschwankungen zu leiden, die sie anfangs mit dem Stress durch die Schule abtat. Nachdem diese jedoch immer schlimmer wurden und sie fast davon abhielten, ihre Schule beenden zu können, begann sie, sich ernsthaft Sorgen zu machen und damit auseinanderzusetzen. Tagelang war sie unfassbar gut drauf, war immer unterwegs, brauchte kaum Schlaf und schmiedete die spannendsten und aufregendsten Pläne für ihre gemeinsame Zeit mit Basti. Und kurz darauf war sie dann wieder am Boden zerstört, konnte kaum ihr Zimmer verlassen, hatte Angst, was aus ihrem Leben werden wird schaffte es kaum morgens das Bett zu verlassen und blieb daher oft liegen. Und selbst wenn Basti sie an diesen Tagen anrief, konnte sie manchmal kaum ans Telefon gehen. Da waren immer wieder Gedanken in ihrem Kopf, so düster, so grausam, die ihr Angst machten, die sie nicht von sich kannte. Und doch ging es ihr dann plötzlich wieder so unfassbar gut, dass sie das Gefühl hatte, Bäume ausreißen zu können. Ihr Abitur hat sie in ihrer Hochphase geschrieben und somit Gott sei Dank bestanden. Aber als ihre Eltern immer mehr die Veränderungen ihrer Tochter auffiel und sie sich mehr und mehr Sorgen machten, machten sie einen Termin bei einer Kinder- und Jugendpsychiaterin. Diese diagnostizierte nach einigen Sitzungen und Fragebögen eine psychische Erkrankung, woraufhin Felina Medikamente dagegen bekam. Nach einiger Zeit merkte sie, dass diese bereits anschlugen. Durch die begleitende Therapie hat sie langsam wieder das Gefühl, ihr Leben zurückzubekommen und vor allem wieder über ihr Gefühlsleben selbst entscheiden zu können. Aber sie hat auch Angst, daran nach dem Abitur in eine Stadt zu ziehen, die mehrere hunderte Kilometer von ihren Eltern weg war. Daran konnte sie eigentlich gar nicht richtig denken. Deshalb traf sie gemeinsam mit ihren Eltern die Entscheidung, sich ein Jahr Pause zu nehmen. In diesem Jahr ihre Therapie weiterzumachen und somit Vertrauen in sich selbst zu finden. Denn jetzt weiß sie, was sie hat. Sie weiß, was die Krankheit mit ihr machen kann und sie hat gemerkt, dass sie in diesen Momenten wenig dagegen tun kann. Doch nach diesem Jahr, so ist sie sich sicher, will sie wie geplant nach Göttingen zu Basti ziehen. So wie sie es auch schon vorher wollte. Also bewarb sie sich an der gleichen Uni, an der er schon studierte. Und als sie den Studienplatz bekommt und zu Basti nach Göttingen zieht, freut sie sich unheimlich. Voller Vorfreude packt sie nach und nach alle ihre Sachen aus ihrem Kinderzimmer zusammen. Und zieht um. Und mit ihr zusammen zieht die Angst vor schlechten Tagen gemeinsam nach Göttingen in die Stadt, in der sie eigentlich neu anfangen wollte. Inzwischen wohnt sie seit anderthalb Jahren in Göttingen. Von Basti hat sie sich jedoch vor einem halben Jahr getrennt. Die Gründe dafür sind unklar, aber eines Morgens wachte sie auf und war sich sicher, dass sie ihn nicht liebte, nicht mehr mit ihm zusammen sein wollte und so schnell wie möglich ausziehen will. Nach der Trennung und ihrem Umzug wollte sie einige Wochen später nichts von ihm wissen. Sie zog sich zurück von ihm und von allen gemeinsamen Freunden. Sie will ihr Leben leben, ganz alleine. Neue Menschen kennenlernen, geht viel feiern in Bars und schläft wenig. Sie fühlt sich großartig, so als würde sie niemanden sonst brauchen. Und wenn er dann doch mal anrief, drückte sie ihn weg. Die meisten Nachrichten löschte sie sofort oder schrieb eine bitterböse Nachricht zurück, bis ihr plötzlich klar wurde, was sie da getan hat. Von jetzt auf gleich wurde sie auf den harten Boden der Realität zurückgeholt, in der sie allein in ihrer Wohnung sitzt, ohne gute Freunde um sie herum und vor allem ohne Basti. Den Menschen, den sie vor einiger Zeit doch noch so sehr geliebt hat. Also beschloss sie, alles zu versuchen, um ihn zurückzubekommen. Sie schrieb ihm Nachrichten, rief ihn an, fuhr zu seiner Wohnung, aber nichts, er wollte keinen Kontakt. Er war verletzt, Tief gekränkt und wollte nicht mehr, dass sie noch ein Teil seines Lebens ist. Denn zu groß war für ihn die Angst, dass sie ihn wieder so verletzen wollte. All das zog sich über mehrere Tage. Mehrere Tage, an denen sie ihre Medikamente nicht mehr nahm. Die Therapie, die sie dort angefangen hat, hat sie schon einige Male plötzlich abgesagt. An diesen Tagen sitzt sie alleine in ihrer Wohnung. Mit einer Decke über dem Kopf und dem Gefühl, keine Luft zu bekommen. Und auch wenn sie weiß, was der Grund dafür ist, schafft sie es nicht aufzustehen, sich anzuziehen und das Haus zu verlassen. Mit ihren Eltern telefoniert sie alle paar Tage, sagt ihnen, es ginge ihr gut und sie komme zurecht. Vivi, die eins ihre beste Freundin war, hat sie seit einem Jahr nicht mehr gehört. Andere vertraute, gute Freunde in der Nähe hat sie keiner. Sie hatte immer nur ihn gewollt, ihn und ihr altes Ich. Sie will einfach nur da liegen, alleine, mit niemandem reden und nichts hören, weil sie es gerade einfach nicht schafft. Und ein paar Tage später schreit sie ihm plötzlich wieder eine Nachricht. Ich liebe dich, lass mich nicht gehen. Diese Nachricht bekam er um 10.23 Uhr und um 14.11 Uhr bekam er einen Anruf von der Polizei. Er war der letzte Kontakt auf ihrem Handy, dem sie eine Nachricht schickte und sogar versucht hat anzurufen. Sie sagten ihm, dass sie sich um 13.30 Uhr vor den Zug warf. Drei Stunden zwischen der letzten Nachricht und ihrem Suizid. Drei Stunden hat sie wohl gewartet, dass er antwortet, bevor sie keinen Ausweg mehr sah. In einem Brief in ihrer Tasche, der an ihre Eltern Basti gerichtet war, schrieb sie, es ist nicht eure Schuld. Ich hatte Angst, dass dieses Gefühl nicht mehr geht. Ich bekomme keine Luft. Ich weiß nicht weiter. Es tut mir so leid, so unfassbar leid. Aber jetzt bin ich im Himmel bei den Engeln, schau von oben auf euch herab und euch bei eurem Leben zu. Ohne mich als Ballast und schicke euch Kraft. Ich liebe euch. Ich liebe euch so sehr. Das, worunter Felina litt, war eine bipolare Störung mit suizidalem Ende. Gekennzeichnet ist diese Erkrankung mit enormen Schwankungen der eigenen Stimmung. Die Betroffenen schwanken wie ein Pendel zwischen extrem guter und sehr schlechter Stimmung und dies im stetigen Wechsel. Betroffen hiervon ist neben der Stimmung auch der Antrieb und das Aktivitätslevel. Da die Betroffenen stetig zwischen Manie und Depression hin und her pendeln, nennt man diese Erkrankung auch oft manische Depression. Zwischen diesen Episoden kehren sie oft nach einen Normalzustand zurück. Behandelt wird dies in der Regel mit der Kombination aus Medikamenten und einer Therapie. Auf Dauer werden dann häufig nur Medikamente gegeben, die jedoch regelmäßig abgeklärt werden müssen, um zu schauen, ob die Medikation so stimmt. Oft muss man in den unterschiedlichen Phasen zu unterschiedlichen Medikamenten greifen, weshalb eine stetige Begleitung durch einen Psychiater wichtig ist. Das Suizidrisiko liegt bei 25 bis 50 Prozent aller Betroffenen, die tatsächlichen Suizide bei 15 bis 30 Prozent. Felina stand ganz am Anfang ihres Lebens, als diese Erkrankung entdeckt wurde. Und sie stand ganz am Ende, als sie sich
0: ihr Leben nahm. Ich bin gerade ein bisschen schockiert. Also ich kenne das Krankheitsbild natürlich, mhm. aber ich bin gerade ein bisschen schockiert, wie hoch die Suizidquote ist. Ja. 25 bis 50 Prozent, überleg mal. Ja,
1: genau. Und die, die sich tatsächlich umbringen, sind immer noch 15 bis 30 Prozent. Das finde ich auch echt viel.
0: Das ist extrem viel. Stell dir mal vor, deine Tochter erkrankt da dran mhm. und du weißt ganz genau, alles klar, so und so hoch mhm. ist die Quote. Ja. Du lebst ja nur noch in Angst und Schrecken. Ja, klar. Und das ist ja auch das Problem, in diesen Hochphasen denken die Betroffenen ja oft, sie brauchen ihre Medikamente nicht mehr. Ja, genau. So.
1: Und wenn du die dann nicht nimmst und nicht mehr
0: zur Therapie gehst, dann
1: kommst du da halt auch ganz schnell nicht mehr raus.
0: Mhm, klar. Aber es ist, ähm, finde ich, auch ganz, ganz fürchterlich für ihren Freund, also ganz für Basti. Schön. Der wird sich ja sein Leben lang Vorwürfe machen, ja. dass er nicht auf diese Nachricht reagiert hat. Ja,
1: zumal das vielleicht auch keinen Unterschied gemacht hätte. Mhm. Ja, also, genau, das weiß man nicht. Ne? Das genau.
0: darf man sich auch nicht vorwerfen und ja. nicht sagen, er ist schuld. Ja. Man, man weiß eben gar nicht, ob er ihr hätte helfen können. Ja. Also mir ist der Fall so ein Gedanken geblieben, als ich in der 12. Klasse war, hat sich
1: eine Klassenkameradin von mir auch vor uns geworfen mhm. tatsächlich. Und ich weiß noch, dass das war an einem Freitag und wir haben das erfahren und ich habe das gar nicht so richtig greifen können. Mhm. Bis ich am Montag in die Schule gekommen bin und all unser Unterricht abgesagt wurde ja. und eigentlich nur geschwiegen wurde. Ja. Und ähm, das also die Zeit plötzlich so stillstand Genau. Und sie hatte auch einen Freund, von dem sie sich voll getrennt hat. Und für den war das auch ganz, ganz schlimm. Und es war für uns alle natürlich ganz furchtbar. weil Hatte
0: die auch eine Erkrankung? Mhm. Okay.
1: Hat man die auch gar nicht angemerkt. Mhm. Die war immer happy, immer fröhlich. Also es ist, du siehst es von außen oft halt nicht. Ja, genau. Deshalb finde ich das umso wichtiger, dass, wenn man Freunde hat, diese Frage, wie geht's dir? Mhm. Auch ehrlich zu meinen und nicht nur als Flosker. Ja. Also häufig ist es ja so, wie geht's? Und man sagt, gut und dir? Dass man dann, also wenn man sich ja gut kennt, dass man im Zweifel nochmal nachhakt und ja. noch mal fragt, du kannst auch sagen, wenn es dir nicht gut geht oder meinst du es ernst, also, Ganz genau. dass man da so ein bisschen sensibler mit sich umgeht.
0: Ja. Auf jeden Fall. Ich weiß noch, als wir gemeinsam gearbeitet haben, mhm. hatten wir auch eine Klientin mit einer bipolaren Störung mhm. und äh, ich kannte das Krankheitsbild damals noch nicht und Marei hat ja schon eine ganze Weile länger in dem Bereich gearbeitet und ich habe die besucht und die hat mich auf meine Frage hin, wie es ihr denn geht, komplett zerlegt und ja. ich wusste gar nicht, was Phase ist und dachte, ah, das war nur nett gemeint. Und hat Marei danach angerufen und gesagt, du, ich habe sie nur gefragt, äh, die, hat, die hat mich heute total angemeckert und sagte, Marei, ja, wieso hat sie denn gemerkt, was hast du denn gesagt? Und ich so, ich habe doch nur gefragt, wie es ihr geht und sie, du kannst sie doch nicht fragen, wie es ihr geht, die hat eine bipolare Störung. <lacht> Man muss halt ganz, ganz feinfühlig mit diesen Menschen umgehen, ne? Das ist allgemein was, was
1: ich in der Zeit ähm, von meinem FSJ auch gelernt habe, dass diese Frage, wie geht es dir, sind für ganz viele Menschen mit gewissen Erkrankungen auch so Triggerfragen. Mhm, genau. Weil, also es muss nicht nur bei einer bipolaren Störung sein, sondern viele können auch einfach gar nicht greifen, wie es denen geht. Und ja. die sind total überfordert mit dieser Frage. Ja. Also du denkst dir so, hallo, wie geht's? Weil das was mhm. ganz Normales ist. Und das habe ich mir in dem Umgang total abgewöhnt, Ja, zu fragen. das glaube ich.
0: Ich mir also, danach auch. Ja, man das ist kann nicht wieder passieren. <lacht> genau. Ich bin immer reingekommen wieder. und habe gesagt, heute scheint die Sonne. Ja. Das war ja klar, wenn man rauskommt. Ja,
1: ja klar. Also man kann auch sowas fragen, wie wie ist der Tag, weil das ist leichter zu beschreiben, weil die ah, okay. können im Zweifel noch greifen, ob die einen guten oder schlechten, also dann ist sowas wie ja, ich war heute einkaufen, nee, ich habe mhm. das und das im Fernsehen geguckt oder was haben Sie heute gemacht? Das ist leichter als zu fragen, wie geht's dir? Ja. Obwohl das für uns die normalste Frage dieser Welt ja, ist. Ja,
0: eben, genau. Man muss sich darauf einfach einstellen. Ähm, es, es gibt ja verschiedene Anlaufstellen mhm. für ähm, Eltern oder auch betroffene Freunde, die sich daran wenden können. Da werden wir bei ähm, Instagram und in unsere Info von der Folge werden wir immer was reinpacken, ja. dass ihr wisst, wo ihr euch auch melden könnt. Denn ganz wichtig ist dabei auch immer, wenn ihr merkt, dass eine Freundin von euch zum Beispiel so ein Problem hat, ihr könnt ihr nicht helfen. Ja. Man kann unterstützend daneben stehen, mhm. aber man kann sich von dem Gedanken komplett verabschieden, dass man das mit ihr regeln kann. Wir haben nicht die Ausbildung dafür, und es bringt ja. nichts. Also im Zweifel wird man noch selbst mit runtergezogen. Und ich finde es immer ganz wichtig, das auch diesen Standpunkt auch klar zu machen und mhm. zu sagen, pass auf, ich bin dafür nicht ausgebildet. Ich, ich bin immer da, wenn du mich brauchst. Aber du brauchst richtige Hilfe.
1: Ja, das kann keine Freundschaft dieser Welt, kann das leisten. Ja. Also wenn jemand eine wirkliche psychische Erkrankung hat, Viele klammern sich ja an Freunde oder auch an den Partner und klar. sagen, es geht mir nur gut mit dir. Mhm. Da muss man sich als gute Freunde ganz klar von distanzieren, weil das Glück dieses Menschen hängt nicht an einem selbst. Genau. Das ist nicht der Job an der Stelle, dafür zu sorgen, dass es der Person gut geht. Ja. Also man kann natürlich unterstützen und man kann auch sagen, ich helfe dir dabei und ich bringe dich auch zur Therapie und ich komme auch mal mit, wenn mhm. du das möchtest mhm. oder so. Ähm, aber die müssen wirklich zu Leuten gehen, die sich damit auskennen.
0: Ja. Ja, man kommt sonst in so eine Abhängigkeit rein. Genau. Und es ist ganz, ganz schwer, da wieder rauszukommen. Und man fühlt sich immer verantwortlich. Und lasst das sein. Ja. Als die damals 27-jährige Lena im Juni 2019 um 3.30 Uhr aufsteht, ist sie unheimlich müde, denn das ist gar nicht ihre Zeit. Doch sie muss aufstehen. Sie hat keine Wahl. Sie muss beruflich nach München reisen. Also steht sie auf, putzt sich die Zähne, nimmt ihren Koffer. Sie steigt ins Auto und fährt ca. 45 Minuten lang von ihr zu Hause zum Hamburger Flughafen. Dann stellt sie ihr Auto ab und genießt die Stille morgens um 5 am Flughafen. Dort ist es noch nicht so voll. Urlauber gibt es kaum und eigentlich sind es eher Geschäftsreisende, die am Morgen fliegen, die ähnlich wie Lena einfach nur ihre Ruhe haben möchten. Sie setzt sich noch in ein Café trinkt einen Tee und versucht sich auf ihr anstehendes Meeting vorzubereiten. Um 5.30 Uhr sitzt sie dann im Flieger. Sie schneidet sich an, nimmt sich eine Zeitschrift, liest und schläft dann wie immer im Flugzeug direkt ein. Kurz vor München wacht sie wieder auf. Das hat alles gut geklappt, der Tag scheint gut zu laufen und dank ihres kleinen Powernaps ist sie nun auch richtig fit. Am Münchner Flughafen angekommen, geht sie zielbewusst zur Bahn, mit der sie in die Münchner Innenstadt fahren muss. Diesen Weg kennt Lena gut, denn sie fährt ihn regelmäßig. Sie arbeitet für eine Münchner Firma und ist deshalb beruflich öfter dort unterwegs. Bevor sie diesen Job angetreten hat, hat sie in einer psychiatrischen Einrichtung gearbeitet. Zwar arbeitet sie im kaufmännischen Bereich, jedoch sind ihre psychische Erkrankungen sehr geläufig und sie hat sich mehr damit auseinandergesetzt als wahrscheinlich viele andere. Vielleicht achtet sie auch genau deshalb etwas mehr auf ihr Umfeld. Es ist 8.30 Uhr, als die 27-Jährige an der Bahnstation steht und auf die Uhr schaut. Noch etwa sechs Minuten, dann kommt die Bahn. Während sie sich umsieht, fallen ihr viele Menschen auf. Unter anderem die zwei jungen Männer, die dafür zuständig sind, für Recht und Ordnung auf den Bahnsteigen zu sorgen. Lena denkt sich noch, die sollen für Ordnung sorgen, die sehen aus wie genau die, die man Freitag und Samstagabend des Bahnsteiges verweisen muss, weil sie sich daneben benehmen. Auch man soll ja keine Vorurteile haben. Die jungen Männer sind keine Polizisten, sondern Helfer. Sie stehen zusammen, als seien sie privat unterwegs und Lena hat erneut das Gefühl, dass sie ihren Job verfehlt haben. Sie blöden die ganze Zeit rum und benehmen sich irgendwie kindisch. Der Bahnsteig ist nicht sehr voll. Mit ihr stehen vielleicht noch 30 Leute dort, was für München nicht sehr viel ist. Neben Lena steht ein junger Mann. Er ist auffallend schick angezogen. Er trägt einen gut sitzenden Anzug, eine gepflegte Umhängetasche, ist rasiert und hat einen schicken Haarschnitt. Er macht einen sehr seriösen Eindruck, allerdings stammelt er die ganze Zeit ein paar Sachen vor sich her. Lena fängt an aufmerksamer zuzuhören. Einige Dinge sagt er lauter, jedoch sagt er keine bösen Sachen. Er macht keinesfalls einen bedrohlichen Eindruck. Auch die beiden jungen Männer, die für Ordnung sorgen sollen, werden auf ihn aufmerksam. Sie fangen an, gemeinsam über ihn zu lachen, machen blöde Witze und Lena denkt sich in dem Moment noch, wie kindisch und vor allem herablassend kann man eigentlich sein. Es ist ganz offensichtlich, dass dieser Mann eine Erkrankung hat und dass er sich gerade nicht daneben benannt. Doch die beiden Aufpasser beschließen zu ihm zu gehen und fragen ihn, was sein Problem sei. Der Mann antwortet sehr freundlich, aber auch ängstlich, dass er kein Problem hat. Er möchte nur zur Arbeit fahren. Zwischen seinen Worten fallen immer wieder laute AAS oder andere Laute, die nicht in den Satz passen. Auch ein paar andere Leute fangen an, das Gespräch zu beobachten. Immer wieder lachen die beiden wachleute über den hilflos wirkenden Mann. Sie fühlen sich stark und wollen ihre Position ausnutzen. Mehrmals weisen sie den Mann darauf hin, er solle es lassen, sie anzuschreien. Ansonsten müsse er den Bahnsteig verlassen. Er versucht, sich zu rechtfertigen, doch immer wieder dringen Laute hervor, die er nicht steuern kann. Lena beobachtet das Ganze aus ungefähr fünf Meter Distanz und überlegt, was jetzt wohl passieren wird. Die beiden nehmen ihn weiter aufs Korn, sodass er letztlich richtig unsicher wird. Immer wieder versichert er, dass er nur zur Arbeit fahren möchte und dass es wichtig ist, dass er seine Bahn bekommt. Er betont immer wieder, dass er keinen Ärger haben möchte. Doch den beiden jungen Männern reicht es jetzt. Sie haben ihn schließlich mehrmals darauf hingewiesen, dass er aufhören soll, so einen unsinnigen Kram zu reden, und da er das nicht unterlässt, verweisen sie ihn des Bahnsteiges. Ja, richtig. Sie verweisen diesen Mann des Bahnsteiges, weil er ein paar seiner Wörter zu laut ausspricht. Sie machen sich lustig und fühlen sich groß und stark. Sie fühlen sich toll, weil sie jemandem sagen können, wo es lang geht. Wieder und wieder bittet der hilflose Mann, dass er da bleiben darf. Er ist den Tränen nah. Er möchte nur zur Arbeit fahren. Er nennt das Unternehmen, in dem er tätig ist, ein großes, namhaftes Münchner Unternehmen. Er sei dort schon seit vielen Jahren angestellt und habe noch nie gefehlt. Den beiden jungen Männern scheint es egal zu sein. Sie wollen zeigen, dass es so nicht geht, und dass er auf sie zu hören hat. Da er sich nicht so benimmt, wie die beiden es für richtig empfinden und scheinbar nicht genug Sozialkompetenz besitzen, um zu merken, dass dieser Mann sie gerade nicht provoziert, versuchen sie ihn mit Gewalt vom Bahnsteig zu ziehen. Sie reißen an seiner Tasche und greifen seinen Arm. Er versucht stehen zu bleiben, wird aber nicht handgreiflich. Da reicht es Lena. Sie hat genug gesehen und ist schockiert, dass alle anderen Menschen weggucken, während doch klar ist, dass das, was hier gerade passiert, unrecht ist. Sie geht zu den beiden Männern hin und konfrontiert sie. Sie fordert die beiden auf, den Mann sofort loszulassen und erklärt, dass dieser Mann an Tourette leide. Tourette, sagen die beiden überheblich, das ist doch kein Tourette. Er beschimpft ja niemanden. Sie sind sich sicher, dass er betrunken ist oder Drogen genommen hat. Viele Menschen kennen die Krankheit Tourette nur so, dass sie mit Beschimpfungen einhergeht. Menschen, die laut vor sich her schimpfen und wilde Ausdrücke benutzen. Schließlich wird Lena so sauer, dass sie den beiden androht, die Polizei zu holen, wenn sie den Mann nicht augenblicklich loslassen und mit ihr in die Bahn einsteigen lassen. Schließlich lassen sie den Mann los und werfen ihm noch ein paar ungehaltene Sachen hinterher. Lena und Tim, wie der junge Mann heißt, setzen sich in die Bahn und unterhalten sich sehr nett. Er bedankt sich immer wieder und fängt an zu weinen. Die ganzen 45 Minuten bis in die Innenstadt erzählt Alena von seinem Job, auf den er so stolz ist. Seit zehn Jahren arbeitet er in dem Unternehmen und er habe noch keinen Tag wegen Krankheit gefehlt oder sei zu spät gekommen. Er ist unheimlich stolz, weil die Firma ihn trotz seines Handicaps eingestellt und ihm eine so gute Position zugetraut hat. Eigentlich müsse er gar keinen Anzug tragen, aber es ist ihm wichtig, seinem Arbeitgeber den nötigen Respekt zu erweisen. Dieser Mann schätzt seinen Arbeitsplatz mehr als viele Menschen ihren Partner. Und Diese beiden Mitarbeiter am Bahnsteig haben aus Unwissenheit, aber auch aus Dummheit diesen Mann in eine wirklich verzweifelte Lage gebracht. Und genau deshalb spreche ich heute über die neuropsychiatrische Erkrankung Tourette, die viele Menschen anders kennen, als sie eigentlich ist. Doch was genau ist eigentlich Tourette? Das Tourette-Syndrom ist eine Tickstörung, die sich ganz unterschiedlich äußern kann. Zum Beispiel durch spontane Bewegungen, Laute oder Wortäußerungen, die ohne den Willen des Betroffenen zustande kommen und nicht zweckgebunden sind. Vergleichbar ist das mit beispielsweise Niesen oder Schluckauf. Die Bewegungen laufen oft wiederholt in immer gleicher Weise ab, sind aber nicht rhythmisch. Sie können einzeln oder in Serie auftreten. Tourette beginnt meist in der Kindheit, seltener aber auch in der Jugend oder im jungen Erwachsenenalter. Gerade jüngere Kinder machen häufig eine Phase mit Ticks durch, die nach einigen Monaten aber wieder von alleine verschwindet. Treten allerdings komplexe, vokale und multiple motorische Ticks kombiniert auf, spricht man von Tourette-Syndrom. Der psychische Leidensdruck der Betroffenen ist aufgrund der auffälligen, nicht kontrollierbaren Symptome meist sehr hoch. Die TickSstörung störung der Betroffenen ruft mitunter bei der Umwelt, also bei Familienmitgliedern, Freunden, Lehrern, großes Erstaunen und auch Ärger und Zurückweisung hervor. Viele Nicht-Betroffene können sich nicht vorstellen, dass diese Handlungsweisen und Lautäußerungen tatsächlich unwillkürlich und krankheitsbedingt sind. Zum Beispiel, da die Betroffenen zumindest zeitweise eine Kontrolle über ihre Ticks erlangen können. Manche Personen fühlen sich auch durch die Ticks provoziert. Daher sind berechtigte Angst vor Spott aufgrund der Ticks und auch Schamgefühl sehr häufig bei Menschen mit Tourette-Syndrom zu finden. Oh Mann, er tut mir so leid. Ja, mir auch. Es war auch ganz, ganz schlimm, diese 45 Minuten mit ihm da im Zug zu sitzen, weil er so bitterlich geweint hat.
1: Ich glaube, an der Stelle kann man auch mal sagen, dass jeder, der es noch nicht verstanden hat, sollte wissen, dass du die Lena warst und mit ihm da zusammengefahren bist. <lacht> ja, richtig, genau. Ich bin um, die Lena. Gut, dass du da warst, weil du ja eh sehr sensibel dafür bist und ich ja auch nicht dafür scheust, was dazu zu sagen und dich da im Zweifel einzumischen und ähm, direkt ja auch erkannt hast, dass er das nicht böse meint, sondern dass es eine Störung ist, sie hat oder eine Erkrankung vielmehr.
0: Ja, aber es war jetzt tatsächlich so, dass ähm, ich einfach glaube, dass jeder normal denkende Mensch das gemerkt hätte. Und deshalb war ich so schockiert über die anderen Menschen. Dafür brauchst du jetzt keine gewisse Vorausbildung oder sonst irgendwas, um zu merken, dass das Unrecht ist. Ja, wobei passiert. viele
1: Menschen sich dann ja einfach nicht einmischen. ja also aber Du warst ja auch nicht allein an diesem Bahnsteig. Und nee. man muss mal überlegen, er fährt ja jeden Morgen mit dieser Bahn. Mhm. Der nimmt nie eine früher, nie eine später. Genau. Wenn man einen Berufspendler hat, die werden auch jeden Tag die gleiche wahrnehmen. Das Sicherheit. heißt, die werden ihn wahrscheinlich auch kennen oder ja. werden wissen, das ist der, der hat halt so ein paar Ticks oder der Der redet ist jeden halt, morgen besoffen. Natürlich nicht, nein. Wow. <lacht> aber die, die nehmen das ja wahr. Und die nehmen ja. aber auch wahr, dass er jeden Morgen zur Arbeit fährt, weil er ja so schick gemacht ist. Mhm. Und die haben ja nichts dazu gesagt. Nee. Und das zeigt, wie gut es ist, dass du da warst und was du dazu gesagt hast, weil wie traurig ist es, dass da sonst sich niemand
0: eingemischt hat. Ich hätte am liebsten die ganzen Leute bepöbelt. Und ich ja. hallo. Und am schlimmsten finde ich, ist die, bist du mal in München unterwegs gewesen, in ja. der Bahn? In München, das werden viele wissen, die da viel unterwegs waren, gibt es so Leute, die sehen aus wie du und ich. Und die kontrollieren zum Beispiel die Fahrkarten. Oder stehen auf dem Bahnsteig und sollen gucken, dass da alles läuft. Ich weiß nicht, was das ist, ob die da irgendwie... Ihr könnt euch auch mal melden, liebe Münchner, was ist das eigentlich? Sind das irgendwelche Leute, die, weiß ich nicht, Arbeitslosengeld beziehen und trotzdem was tun müssen, die dazu vergattert werden oder so? Das sind wirklich Leute, wo du denkst, was haben die verbrochen, dass die jetzt hier hingestellt werden? Die, die, die Fahrkarten kontrollieren, nicht. Das, sind, das ist, glaube ich, ein normaler Job bei denen. Und die, sind, die haben so Pullis und so an. Du kannst die nicht identifizieren. Und dann stehen die plötzlich vor dir und sagen, kann ich mal bitte deine Fahrkarte sehen? Und ich im ersten Moment, mein erstes Mal in München, warum? Und er so, weil ich sehen möchte, ob du eine hast. Und ich so, zeig mal deine. Ja. Und er so, ich kontrolliere hier die Fahrkarten. Und ich so, und der Mann neben mir, ja, ja, so sehen hier die Leute aus, die die Fahrkarten kontrollieren. Ich kannte das vorher auch nicht. So. Und also, ich finde es super schwierig. Und ich finde, dass solche Leute einfach erstmal durch so eine Prüfung durch müssen, ob die überhaupt dazu in der Lage sind, Recht von Unrecht zu unterscheiden und ob man die auf andere Menschen loslassen darf und ob die ob man denen diese Entscheidungsgewalt überhaupt zutrauen kann, weißt du? Mhm,
1: sehe ich genauso. Ich glaube, da ist auch das Problem, dass viele Menschen Tourette wirklich mit ähm, Schimpfwörtern oder so abtun. Und das ist ja, ja die, also die wenigsten Menschen haben ja einen, also da zeichnet sich das so aus. Ja. Die häufigste Form ist ja wirklich so kleine Ticks. Also ich weiß es, früher in dem Ort, in dem ich groß geworden bin, an der Kasse beim Sky gab es eine Mitarbeiterin, die hatte auch Tourette. Und die hat immer, also es klang wie Niesen. Mhm weil sie immer so, also es war ja. so ein ganz kurzer Moment und das ist auch eine Tourette-Störung an der Stelle, das merkt man aber gar nicht, wenn man sich nicht damit auseinandersetzt, mhm. weil dann denkt man sich so, was hat die denn? Ja. Also das ist eigentlich total traurig, finde ich. Total. Dass und es immer so ganz krass sein muss, damit Menschen wissen, oh ja, okay, das ist eine Erkrankung und sonst was, also muss man sich auch mal Gedanken drüber machen. irgendwie. Ja,
0: finde ich auch. Das hat einfach was mit Sozialkompetenz zu tun und davon haben viele Leute einfach echt zu wenig. Ja, total. Es hat mich so mitgenommen, ich saß da und musste echt mitweinen mit diesen Menschen. Mhm. Weißt du, was er Weißt du, der ist so happy über seinen Job. Und der schätzt seinen Job so sehr. Wir sind oft so, ja, dann hat die Firma mich nicht verdient, weil ja. ich so wertvoll bin, weißt du. Und der zieht sich einen Anzug an, obwohl er da gar nicht im Anzug aufkreuzen müsste. Und, und ist immer pünktlich und nie krank. Und dann wird von solchen dummen Menschen in so eine missliche Situation gebracht. Das finde ich so traurig. Ich kann
1: damit heulen. Ne? Ja, wirklich. Weißt ich saß du? auch so
0: neben ihm und dachte immer, oh Mann, das tut mir so leid. Ja. Irgendwie ja. muss ich aber auch dazu sagen, ähm, ich schlitter immer wieder in solche Situationen mhm. rein. Als wenn man mich immer da hinsetzt. Ich war vor ein paar Wochen in Krakau und ähm, vor mir fällt auf einmal so ein Junge zusammen. Also 16 Jahre alt, bricht vor mir einfach zusammen, ich gucke. Und fängt an, am ganzen Körper zu zucken. Und ich dachte, alles klar, epileptischer Anfall, ich weiß, was zu tun ist. So. Und um mich herum stand eine Riesentraube von Menschen und hat geguckt. Und die eine sagte noch auf Englisch zu mir, lasst ihn, der ist besoffen. Ja, der ist besoffen, genau. Und deshalb zuckt er am ganzen Körper. Und auch wenn er betrunken wäre, dann lassen wir ihn auf den Boden stürzen. Weil dann hat er ja keine Hilfe verdient, oder was? Genau, das war äh, ich auch gerade sagen. Hallo? Also auch wenn
1: Besoffener zu Boden fällt, dann kann man auch mal kurz hingehen und sagen, sorry, brauchst du Hilfe, guckst, ja. bist du noch ansprechbar,
0: kann man irgendwas tun, Rufen ja. wir vielleicht mal einen Krankenwagen? Ich habe mal hier in Schabolz ich mal jemanden nach Hause gebracht, so einen, so einen älteren Mann, weil der sich so vollgesoffen hat und immer wieder auf sein Fahrrad gestiegen ist. Der ist immer wieder hingeflogen, er ist schon überall geblutet und dann macht er, er wohnt den Berg hoch. Ich sage, komm, ich nehme deine Rad. Und ja, das geht doch nicht. Nee. Also, nee, weil er betrunken ist, helfen wir auch nicht. Ja, yeah, so. also... Drei Minuten später kamen seine Eltern aus dem, ja. aus dem ähm, Einkaufscenter raus und haben sich tausendmal bedankt. Also ganz großes Kino, Leute. Ja, aber das ist ja dieses Phänomen, dass je mehr Leute drumherum stehen, desto
1: weniger Leute helfen. Ja, ja klar. Weil sich jeder denkt, ach, die helfen schon und oh nicht, dass ich jetzt was falsch mache. Nee, ich bleibe mal lieber an der Seite stehen. Man gibt die Verantwortung ab, genau. das ist das Problem. Mhm. Mhm. effekt Ja. Ähm, wir haben wieder viele Nachrichten von euch bei Instagram bekommen mhm. und auch so haben mich viele Leute gefragt, mit denen ich jetzt befreundet bin und deshalb habe ich keine Geschichte rausgesucht, sondern gehe auf viele Fragen ein, die gestellt wurden und zwar, wo haben wir eigentlich gearbeitet oder was haben wir gemacht? Und ähm, deshalb möchte ich dir eine Frage stellen. Wir arbeiten ja beide aktuell gar nicht in dem Bereich. Richtig. Du ja im kaufmännischen Bereich und ich studiere zwar Psychologie, arbeite aber auch in einem Büro. Vermisst du das manchmal?
0: Ja, ich vermisse das oft. Also ich bin ja kaufmännischer Bereich, hört sich ja immer so an, als würde ich in einem Büro sitzen, das tue ich gar nicht, mein Büro ist mein Auto, also ich bin im Vertrieb tätig, im Außendienst und ich vermisse das ganz, ganz oft. Meine Stimme ist heute irgendwie weg, Leute. Also, nehmt es nicht persönlich. Ähm, ich vermisse das ganz, ganz häufig, diese Arbeit mit den Menschen und ähm, irgendwie war das persönlicher als mein, als, als mein Job jetzt. Mhm. Also, jetzt muss ich Leuten etwas verkaufen und den etwas zeigen, aber es ist was anderes, im sozialen Bereich zu arbeiten.
1: Doch. Das geht mir tatsächlich ähnlich. Also auch wenn ähm, ich das an vielen Stellen häufig anstrengend fand oder auch, also was ich jetzt nicht habe, ich komme nach Hause und ich kann mich weiter unterhalten. Was ich damals hatte, ich bin oft nach Hause gekommen und wollte mich nicht mehr unterhalten. Ja, kenne ich. Ähm, weil man das Gefühl hat, man hat irgendwie alle Worte gesagt oder man denkt ja doch nochmal über das eine oder andere nach. Aber trotzdem, fand ich, gibt einem das immer ganz viel, weil mhm. die ja ganz dankbar immer waren. Total also wir hatten auch eine super Einrichtung, für die wir gearbeitet haben. Wir können ja mal ja. so viel erzählen und sagen, dass der Arbeitgeber, für den wir gearbeitet haben, verschiedene Einrichtungen hat. Mhm. Und wir sind zeitweise abends und auch am Wochenende zu den Leuten nach Hause gefahren, haben denen deren Medikamente gegeben und waren einfach da. Genau. Und manche wollten sich mehr mit uns unterhalten und manche
0: weniger muss mussten halt auch so ein bisschen gucken, geht's es denen gut, ähm, wie, wie ist die emotionale Verfassung gerade. Genau. Ähm, ja, und die waren sehr dankbar, dass wir da waren, ne? Total. Und also, jeder hat auch immer so das eingefordert, was er gerade brauchte. Ja.
1: Also es gab ja Leute, mit denen hast du so fünf Minuten
0: gesprochen. Mhm. Und es gab Leute, die wollten am besten gar nicht, dass du wieder gehst. Nee, also man wird dann auch ab und an mal gefragt, kann ich jetzt mit dir mitfahren? Ja. Nee, das geht leider nicht. Warum nicht? Ich habe nur einen Sitz im Auto. <lacht> Genau. So, was ist denn das für ein Auto mit nur einem Sitz? Kleines Auto. <lacht> Mini-Auto ist das.
1: Ja. Nein, also da lernt man natürlich auch, sich davon abzugrenzen. Und ich glaube, deshalb wissen wir auch, dass man privat nicht dafür verantwortlich ist, Leuten daraus zu helfen, sondern dafür zu sorgen, dass sie sich Hilfe suchen. Mhm. Und wir waren ja konfrontiert mit ganz vielen unterschiedlichen Erkrankungen.
0: Ja, da war eigentlich alles dabei, ne? Ja. Das, also, das, das ist ja auch eine Frage, die viel gestellt wurde. Mit, mit was für Erkrankungen wir da zu tun hatten. Genau. Ähm, bipolare Störungen hatten wir viel. Ja, Depression. Depression. Angststörung. Epileptika. Zwangsstörungen. Zwangsstörung. Dann Störungen, die ich nicht in Worte fassen kann, die, glaube ich, nicht <lacht> ja. auf dem Papier
1: existieren. <lacht> genau, also viele ähm, psychische Erkrankungen gehen ja mit Begleiterkrankungen einher. Ja. Also das ist ja häufig gar nicht so, dass das an einer Sache auszumachen ist, sondern es ist ja häufig, dass ganz viele Dinge zusammenkommen. Mhm. Und gibt es eine Person, die dir im Kopf geblieben ist? Ja,
0: eigentlich alle. Ja. Also ich, ich glaube, es gibt keine, die ich vergessen habe. Mhm. Es gibt den einen oder anderen, mit dem ich natürlich mehr... Verbinder. Mhm. Namen können wir natürlich nee. logischerweise nicht nennen. Ähm, aber es, es waren dann so Leute dabei, die auch ganz fantastische Wohnungen hatten, in die man dann reingehen musste. Und ich weiß, dass Marei irgendwann sagt, ich habe nämlich ähm, schon des Öfteren mal gesagt, Mensch, ich hätte eigentlich wieder Lust zu. Und mhm. Marei sagte, sie schafft es nicht mehr. Nee. Ich kann in diese Wohnung nicht mehr reingehen. Ja. Das, das war für mich tatsächlich nie so das Problem. Ähm, aber hattest du manchmal Angst? Ja. Echt?
1: Nie vor unseren Patienten. Nie. Ähm, aber es gab das ein oder andere Hochhaus in das wir reinlassen. Ja. Mhm. Und dafür hatte ich Angst. Also mhm. gerade im Winter, wenn man so um 16 Uhr die Tour startet und man, wir waren ja dann so bis 21 Uhr circa unterwegs, mhm. und dann war es ja eigentlich die ganze Zeit dunkel. Und ich könnte niemals in einem Hochhaus wohnen, nee. weil ich immer Angst vor diesen Fluren habe. Mhm. Also ich habe immer schon Angst, wer steigt gleich mit mir im Fahrstuhl ein. Mhm. Dann waren die ja auch ein bisschen abgelegen, die waren ja, ja mehr am Stadtrand, nicht genau. in der Mitte. So, dann fand ich es manchmal gruselig, wäre es einem auf dem Parkplatz entgegengekommen. Mm. Und meine größte Angst war immer, jetzt gehe ich hier lang ähm, in den Flur und gleich geht irgendwo eine Tür auf und da werde ich reingerissen. Ja. Also vor unseren Patienten, nee, die waren alle super lieb und nett. und wollte, Also da hatte ich nie Angst, aber auch ja um das nicht. Drumherum.
0: Ja, der eine, der im Hochhaus gewohnt hat, mhm. da war es so, wenn man durch den Flur gegangen ist, dann waren da Bewegungsmäler drin. Und jeden Schritt, den man weitergegangen ist, ist eine weitere Lampe angegangen. Ja. Wie in so einem Horrorfilm. Und da dachte ich auch mal, ach oh nee, Leute. Oder wenn du den Schlüssel suchst, also wir hatten mhm. auch Schlüssel für die Wohnungen der Betroffenen, und dann hat man den Schlüssel rausgesucht von seinen 300 Schlüsseln, die man dabei hatte. Die sahen aus wie die Hausmeister. <lacht> Und dann hat man nicht sofort den Schlüssel gefunden und dann ging der Bewegungsmelder aus. Mhm. Das habe ich auch gehasst, wie die Pest.
1: Ja, und bei ihm hatte ich das jetzt den einen Tag, das war an einem Sam Samstagabend war das, da habe ich bei ihm geklingelt und er hat nicht aufgemacht. Und da dachte ich so, hm. dann bin ich zurück zum Auto gegangen, habe den Schlüssel fürs Haus geholt, ging ins Haus und bin halt hochgefahren und geht zu seiner Wohnung und hat nochmal geklingelt und geklopft und er hat trotzdem nicht aufgemacht. Und da hatte ich schon Angst, mhm. was mich jetzt dahinter erwartet.
0: Das war auch immer meine Angst, genau, wenn sie nicht geöffnet haben, was genau. erwartet mich dahinter, ja.
1: Ich habe aufgemacht, dass was passiert ist, er ist mit seinem Bett zusammengekracht, weil er seine Matratze selber umdrehen wollte. Ja. Er war sehr alt und war nicht mehr so fit und lag halt in seinem Bett Bettgestell. Und die Matratze lag daneben und er konnte sich halt nicht bewegen. Und er war auch ganz, also war ein ganz witziger Mann und hat das auch ganz ganz mit lieber, ne? Humor genommen. Und dann musste ich ihn da rausheben und ich weiß noch, dass ich mir dabei das Handgelenk Ich wollte gerade sagen,
0: am Ende vom Lied war das rein ein Handgelenksbruch. dann genau. Ja, aber er lag wieder in seinem Bett. Das war die Hauptsache. Mhm. Ja. Ja, es war, also mir hat diese Zeit unheimlich viel gegeben und diese Dankbarkeit war auch riesengroß. Aber auch, das muss ich auch sagen, mich hat es auch oft mitgenommen, wenn ich dann gesehen habe, dass einige Leute niemanden hatten, der Weihnachten da war. Mhm. so Oder wenn die da den ganzen Tag schon saßen und kalte Füße hatten und gesagt haben, ich komme nicht an meine Socken ran oder ja. so. Das fand ich ganz, ganz traurig.
1: Total. Also ja. super toller Job. Wir hatten echt auch ein tolles Team, was mhm. so, drumherum war. Sehr. War nett, es hat für den Zeitraum total gepasst. Ja. Und ich freue mich drauf, dass, wenn ich irgendwann mal fertig studiert habe, <lacht> ich zurück in diesen Bereich gehen kann. Ja. Aber im Moment bin ich auch glücklich, so wie es ist.
0: Ich muss auch sagen, ich, ich liebe meinen Job.
1: Ja, und das ich ist auch ihn ganz toll. viel wert. Weil und jetzt kommt man nach Hause und ist fertig. Ja genau und so gut man sich auch davon abgrenzen kann haben wir das ja auf unseren Spaziergang immer viel besprochen ja das stimmt und haben auch viel uns darüber ausgetauscht und das eine und andere nochmal erzählt worüber ich mich immer freue wo ich mein FSJ gemacht habe das war eine Tagesstätte wo die hingekommen sind und abends wieder nach Hause gegangen sind mhm. wenn ich jetzt Leute in der Stadt in der die war irgendwo im normalen Leben beim Bäcker hinter der Kasse treffe oder so ja genau dann freue ich mich extrem dass sie es geschafft haben wieder ins normale Leben zu starten und auf dem ersten Arbeitsmarkt Fuß zu fassen ja und das gibt einem auch ganz viel.
0: Mhm, das stimmt. Und von daher bin
1: ich gespannt, weil du dir ja was anderes natürlich rausgesucht hast. Ja,
0: genau. Welche Geschichte du mir jetzt erzählst? Genau. Ich habe mir eine Hörergeschichte rausgesucht, die ich. reißt mir nicht den Kopf ab, aber ich fand sie ganz witzig. <lacht>
1: Hier wird immer der Kopf abgerissen.
0: Ich fand sie witzig. Ich habe die gelesen und musste so lachen. Ja. Ich habe sie ein bisschen, ähm, bisschen also nicht ausgeschmückt, sondern ich habe daraus eine Geschichte gemacht. Mhm. Ich habe die Stichpunkte zugeschickt bekommen. Mhm. Und tatsächlich von einem männlichen Hörer. Das fand ich ganz toll. Wie ja, cool. Tore zieht 2008 nach Hamburg, um dort zu studieren. Wie es als Student so ist, hat er nicht das große Geld und so sieht er sich nach einem WG-Zimmer um. Tatsächlich wird er sogar fündig. In Hamburg waren damals die Wohnungen bereits sehr rar und teuer und deshalb natürlich die WGs umso beliebter. Direkt vereinbart er mit Lasse, dem Wohnungsbesitzer, einen Termin. Beide verstehen sich auf Anhieb super. Das Zimmer passt und die Wohnung ist nicht nur sehr zentral gelegen, sondern auch sehr sauber und gepflegt. Das ist Tore nämlich wichtig. Schließlich möchte er auch mal seine nette Freundin Jana mit nach Hause bringen. Er hat Glück. Lasse entscheidet sich für ihn und so zieht er im September in seine neue Wahlheimat Hamburg und alles scheint perfekt zu laufen. Lasse macht zwar manchmal einen komischen Eindruck, aber das liegt sicher daran, dass er bei der Kripo in einer geheimen Einheit arbeitet, denkt Tore sich. Logischerweise muss er sich da ja bedeckt halten. Doch nach und nach bemerkt Tore bei seinen Mitbewohnern noch andere Wesenszüge. Nachts hört er oft Schritte im Flur. Lasse schließt die Tür immer wieder auf und ab kontrolliert, ob alle Fenster wirklich geschlossen sind und hört nach den Stimmen im Hausflur. Tore hat dann noch nie Stimmen gehört, macht sich aber auch keine großen Gedanken. Er kommt ja vom Dorf, da kennt jeder jeden. Sicherlich muss man einfach in so einer Großstadt vorsichtiger sein. Zwei Wochen später kommt Jana dann das erste Mal zu Besuch. Sie studiert Psychologie und möchte danach nach Hamburg und mit Tore zusammenziehen. Als sie nachts zur Toilette muss, Sieht sie Lasse plötzlich regungslos im dunklen Flur stehen. Er bewegt seinen Arm und macht seinen Finger über die Lippen. Jana soll scheinbar leise sein. Er gibt ihr ein Zeichen, dass jemand in der Wohnung ist. Janas ist starr vor Angst, bewegt sich nicht. Sie horcht, doch kann nichts hören. Zehn Minuten stehen die beiden dort, als sie beschließt, die Wohnung zu durchsuchen. Nichts. Erschöpft geht sie ins Bett, doch richtig schlafen kann sie nicht. Irgendwas stimmt da doch nicht. Am nächsten Morgen frühstücken die drei zusammen und Jana befragt Lasse nach der letzten Nacht. Er erzählt ihr, dass jemand eingebrochen und ihm ins Ohr geflüstert hat. Dieser Einbrecher wäre schon öfter da gewesen und gibt ihm Anweisungen. Je länger Jana sich mit ihm unterhält, desto klarer wird ihr, dass er ganz sicher nicht bei einer Sonderkommission arbeitet und ganz sicher auch kein Einbrecher zu Besuch war. Lasse leidet an einer paranoiden Schizophrenie und eben auch unter den damit einhergehenden Wahnvorstellungen, die für ihn die blanke Realität sind. Das muss man aber wissen, ne? Das, ja, dann muss, ich, ich hätte das auch geschneit. Ja, weil ich ah. finde, das ist so ein Krankheitsbild, was ganz offensichtlich ist. Aber ich kann auch verstehen, dass wenn du so aus der Schule kommst und ziehst mit jemandem zusammen und die können ja gut lügen. Also, nee, die lügen ja nicht. Das ist ja für die die Wahrheit. Ja. Deshalb bringen die das ja auch so, so ernst oder, oder so, so ähm, verständlich rüber.
1: Mhm. Und je nachdem, wie ausgeprägt das ist, haben, Also ist das ja auch nichts, was 24-7 den nee, Tag genau.
0: bestimmt. Nein, nein. Das sind, ja so, das sind ja oft so Schübe, die genau. wir haben. Ja. ja. Also stell dir mal vor, du ziehst irgendjemand oh. in so eine Wohnung und der erzählte, ja, ich arbeite bei der Kripo ja. in so einer Geheimeinheit und so. Und du denkst, ach so, ja, klar. Ja, nie in einer Großstadt, da muss man wahrscheinlich ein bisschen vorsichtiger sein. Deshalb habe ich dann manchmal so an der Tür und ja. so. Ja, und Jana hat sofort geblickt. Ja, ja immerhin. <lacht> Steh mal nachts auf, geh durch die Wohnung Natürlich, und dann wirklich. steht er da im Flur, bewegt sich nicht, macht so den Finger und so. Ich würde den Kopf <lacht> meines Lebens bekommen. Also ich fand das so witzig. Also das ist auch alles gut ausgegangen, das ist ja, ganz lieber. Ja, die also, ist ja, ja auch nichts. Nee, also, also in der Regel nicht, ne?
1: Ja, in der Regel nicht.
0: Das kann auch böse ausgehen. Das ja. kann nämlich manchmal auch passieren, dass die, die bekommen ja oft so Anweisungen und so ganz typisch für das Krankheitsbild ist ja auch, dass jeder so verschlüsselte Nachrichten überbringen kann. Das kann der, der, der Wetterfrosch im Fernsehen mhm. sein, der verschlüsselte Nachrichten überbringt und die eben auch zu irgendwelchen Taten drängt. Das ist aber nur ganz, ganz selten der Fall. Also, das ist halt wirklich
1: dann sehr selten, ne? dass da ja. wirklich was passiert. Ansonsten machen die das ja häufig so mit sich aus. Ja. Also, aber witzig. Ja. Also, ich muss auch sagen, irgendwie witzig. Weil, also eigentlich ist es halt traurig. Aber ich stelle mir das, ich stelle mir das so ein bisschen süß
0: vor irgendwie. Ja, also... ähm. Tore hat auch mehrmals betont, mm. dass das ein ganz lieber ist ja. und dass er wirklich nichts tut. Ja. Aber der hat halt wirklich geglaubt, dass er des öfteren mal ein einbrecher reinkommt mm. und der flüstert ihm immer ins Ohr. Oh Mann, der Arme. Ja und manchmal stand er auch vor der Tür und hat dann da ja, gewartet. Hat, der, der Einbrecher hat vor der Tür gewartet ja. und mit ihm auch gesprochen durch die Tür. Ja. Nur Tore hat diese Stimmen nie gehört. Ja. Oh Mann. <lacht> ja, also vielen Dank für diese Story. Ich ja. fand die sehr schön. Danke wirklich. Toll. Ja, auch ähm, schön mal zu sehen, dass man auch sowas Witziges zu so einem Thema schreiben kann ja, und sagen kann, hey, es war eigentlich gar nicht schlimm.
1: Ich glaube, manchmal muss man das so ein bisschen leicht nehmen Ja. und da auch. halt sagen, ach, so ist es und irgendwie war das ganz niedlich und mhm. mir ist nichts passiert und ihm ist nichts passiert und wir nehmen das so, wie es ist. Also ja. das hilft ja manchmal auch, ja. ne? sowas mit so einer Leichtigkeit zu nehmen und sich da nicht so reinzudenken und je nachdem, in welchem Stadium diese Person sich gerade befindet, ist es ja auch nicht tief traurig und schlimm.
0: Nee, und äh, also Tore und Jana haben sich dann auch bemüht, mhm. dass er zu einem Arzt kommt, denn das war gar nicht diagnostiziert. Ach. Also dem war seine Krankheit gar nicht klar. Und ähm, haben ihm da geholfen, aber haben es eben so gemacht, wie wir es vorhin gesagt haben, deshalb habe ich das vorhin schon mal angesprochen. Die haben auch gesagt, wir sind nicht in der Lage, dir zu helfen, sondern du brauchst professionelle Hilfe, aber ja. wir sind da, ja. Und wir ziehen jetzt deshalb auch nicht aus, sondern wir sind trotzdem deine Freunde. Ja, und es hat alles gut ganz 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 funktioniert. Ich auch. Ganz schön. schön. Ganz schöne Freude Story.
1: Mich. Ja, total. Und deshalb freuen wir uns auch mal, eure Geschichten zu lesen und freuen uns natürlich jetzt auch wieder, das Thema der nächsten Folge
0: bekannt zu geben. Mhm. Und es wird wieder gruselig. Es ist mein Lieblingsthema. Ja, ich weiß, du hast dich so gefreut. <lacht> Hau raus. Ja, die nächste Folge wird natürlich eine Halloween-Folge, ist ja völlig also. klar. Und ich liebe Halloween. Mhm. Ich liebe es, wenn diese kleinen, süß angezogenen Kinder vor meiner Tür stehen und sagen, süßes oder saures. Und ich wohne in so einem Ort, wo die Kinder total lieb sind. Als ich heute zu dir gefahren bin, ja. bin
1: nehmen wir heute bei dir auf bin ich an einem Haus vorbeigekommen, mhm. ich weiß nicht, ob du auch schon vorbeigekommen bist, ja, das natürlich. von außen komplett dekoriert ja. ist. So richtig gruselig. So Ein schönes ari haus
0: Die Gruppen bewegen sich und geben Geräusche. <lacht> und <haben sich> um. <lacht> weiß ich weiß nicht was. Ja, Hier wird Halloween ja. richtig zelebriert. Mhm. Und die Kinder sind hier ganz niedlich. Die kommen an und dann hast du so eine riesen Schüssel. Also mein ganzes Monatsgehalt setze ich eigentlich in Süßigkeiten. Ich kaufe auch nur vernünftige Süßigkeiten. Also ich kaufe viel bessere als für mich. Und... Mhm. Ähm, dann kommen diese Kinder mal an und nehmen sich einen Teil daraus. Mhm. Ein Teil. Dann sage ich immer, du darfst noch mehr nehmen. Nein, vielen Dank, das reicht mir schon. Oder die kommen das. an und sagen: Entschuldigen Sie bitte, dürfte ich vielleicht auch ein zweites Teil für meinen Bruder mitnehmen? Und ich so, in welchem krassen Kloster bist du groß geworden? Ja. Weil ich als Kind Hände voll in die ja. Taschen rein. Ja, immer. Das ist ganz süß. Ja, und deshalb freue ich mich sehr auf diese Folge, aber sie wird richtig gruselig.
1: Genau, wir erzählen eigentlich alles, also nicht alles, aber wir erzählen zwei Geschichten zum Gruseln. Und deshalb wollen wir euch auch bitten, uns gruselige Stories zu erzählen. Das muss keine Halloween-Geschichte sein. Nein, genau. Aber vielleicht habt ihr schon mal was richtig Gruseliges erlebt. Oder ihr habt euch früher gerne so am Lagerfeuer grusel stories erzählt.
0: Mhm.
1: Da würden wir uns sehr darüber freuen, wenn ihr die mit uns teilt.
0: In unserer Halloween-Folge ist es auch das erste Mal erlaubt, so Geschichten zu nehmen, wo man glaubt, dass sie wahr sind. Also es gibt ja diese Urban Legends. Ja. Finde ich ganz schön zu Halloween. Find das ich machen auch. wir mal. Wir ja. beide, wir haben Geschichten, die tatsächlich passiert sind. Mhm. Aber ich bin ganz gespannt und ich möchte mich so gerne mit euch zusammen ein bisschen gruseln.
1: Von daher freuen wir uns sehr auf eure Nachrichten und verabschieden uns in diesem Sinne. Genau.
0: Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. mal.